0: Amén Les saludamos en esta linda mañana eh, Quiero invitarles a abrir sus Biblias Mientras nuestros hijos van pasando a sus clases Vamos a aprovechar el momento eh, ¿A cuántos de los que están acá les gusta comer? ¿Cuántos conocen esas personas que saborean y disfrutan un buen platillo de comida? Que al comer dicen, mmm, sabroso ¿Los conocen? ¿Qué tal si usted disfruta la palabra en esta mañana? amén? Diciendo un amén, un gloria a Dios, usted aplaude Si nos conectamos podemos todos juntos cambiar esta atmósfera Y que la palabra caiga en buena tierra Bien, quiero hablarles bajo el tema Cuando los santos se vuelven atrevidos Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias En primera de Samuel capítulo 14 eh, Del versículo 1 hasta el verso 7 Vamos a estar leyendo solo para iniciar eh, en esta mañana Esta es una historia bien interesante Y les invito a que juntos podamos estudiarla E ir viendo algunas cosas que nos van a servir En nuestra lucha contra nuestro enemigo ¿Cuántos saben que estamos en guerra? Que estamos en lucha Y que la victoria es nuestra Porque Dios está de nuestro lado ¿Lo creen? Dice primera de Samuel 4.1 Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl Dijo a su criado que le traía las armas Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado Y no lo hizo saber a su padre Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá Debajo de un granado que hay en Migrón Y la gente que estaba con él eran como seiscientos hombres Y Ahías, hijo de Ajitob, hermano de Icabor, hijo de Fines, hijo de Elid Sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el ephor. Y no, no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y, y de otro lado. Y el uno se llamaba Voces y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Migmas, y el otro al sur hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, yo creo que está en la pantalla el pasaje, si usted quiere levantar su vista y el verso 6 y 7 lo vamos a leer junto, dice el verso 6, dijo pues Jonatán a su paje de armas Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos Quizá Jehová haga algo por nosotros Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos Pueden decir amén a eso? Sí. Verso 7 Y su paje de armas le respondió Haz todo lo que tienes en tu corazón De pues aquí estoy contigo a tu voluntad Qué poderosa palabra ¿Será que usted le puede decir al Señor Yo estoy contigo Señor Para que juntos podamos hacer Todo lo que tú quieres que hagamos ¿Por qué no levanta ahí su mano Y le dice Señor yo necesito Recibir esta palabra Espíritu Santo necesitamos Que tú llenes esta atmósfera Oh Dios mi vida está en tus manos Háblanos Señor Que desde tu trono Señor Pueda resonar tu palabra Y que hoy podamos salir edificados Podamos salir desafiados Señor Rompe con todo espíritu de confort Mismo Señor, ayúdanos a romper con todo espíritu de mediocridad, mi Dios, y darnos un espíritu valeroso, un espíritu de guerrero, Señor, un espíritu valiente para enfrentarnos a nuestro adversario, creyendo que contigo, Señor, podemos siempre ser más que vencedores. Muchas gracias, Señor. Amén y Amén. Digan conmigo en alta voz cuando los santos se vuelven atrevidos. Pueden sentarse. Les decía al principio que esta es una historia muy hermosa, muy interesante Muchos tal vez la han leído y otros tal vez será la primera vez que escuchen La historia donde el hijo de Saúl, rey de Israel eh, Libra una batalla solamente con su paje de armas, solo con su escudero Él vio lo que el poder de Dios es capaz de hacer en aquellos que se atreven a confiar en el Señor Israel estaba en una situación muy, eh, muy crítica Ellos estaban aparentemente en desventaja Porque los filisteos no, no permitían que Israel pudiera armarse Pudieran tener espadas, pudieran tener un armamento Para que pudieran resistirles como enemigos Entonces la condición en la que se encontraba Israel Parece ser que la misma condición de la iglesia hoy en día Porque aunque Dios nos ha entregado una armadura espiritual dios nos ha dicho que nos pongamos el casco nos cubramos con la coraza de justicia y nos ha dado la espada del espíritu parece ser que muchos creyentes hoy no saben cómo ganar sus batallas no saben cómo vencer al enemigo no saben cómo vivir en victoria porque se han conformado a hacer solo lo mínimo en su caminar con dios y no han desarrollado un espíritu atrevido un espíritu valiente un espíritu que se arriesga a todos con tal de alcanzar la victoria en el Señor Diga conmigo yo soy atrevido, yo soy valiente Yo me voy a arriesgar, aleluya Quiero que veamos eh, Regresando un poco más atrás del pasaje que leímos Quiero que veamos la condición en la que Israel se encontraba Y lo vamos a leer textualmente aquí en el pasaje Dice 1 Samuel 13, 19 En todo el territorio de Israel no había un solo herrero pues los filisteos no permitían que los, hebreros, los hebreos se forjaran espadas y lanzas o sea, Ellos como que habían puesto una ley, que los judíos no aprendan este trabajo para que no se hagan espadas Verso 20, por tanto todo Israel dependía de los filisteos para que les afilaran los arados, los asadones, las hachas y las hoces por un arado o un asado cobraban ocho gramos de plata y cuatro gramos por una horqueta o, o un hacha o por arreglar las aguijadas. Así que ninguno de los soldados israelitas tenía espada, lo está leyendo, ninguno de los soldados israelitas tenía espada o lanza excepto Saúl y Jonatán. Y esta estrategia que los filisteos estaban usando contra Israel Es la estrategia que Satanás está usando hoy en día al, al, al enemigo no le interesa que usted sepa usar la espada Al diablo no le interesa que usted conozca la palabra Él, él va a hacer todo lo que esté a su alcance Para desconectarnos de la palabra del Señor Para que no nos, nos profundicemos en la palabra Para que no tengamos una buena relación con la palabra Pero hoy con este mensaje yo quiero despertarle para que que usted aprenda a amar la palabra, usted comience a desear la palabra, comience a agradecerle a Dios por esta palabra Porque es por la palabra que nosotros somos sostenidos, es con la palabra que nosotros ganamos nuestras victorias Es por la palabra del Señor que nosotros conocemos las promesas de Dios y es por la palabra de Dios que nuestra fe comienza a fortalecerse ¿Cuántos aman la palabra del Señor? ¿Usted trajo Biblia en esta hora ya sea en papel o electrónica? ¿Cuántos tienen su Biblia a la mano? Quieren comenzar a mover su palabra, ya sea digital o en papel, y decirle al enemigo, yo sé en quién he creído, yo sé las promesas de Dios, yo sé quién está conmigo y no me voy a dejar intimidar. Esta mañana cuando iba entrando acá, Mano Edwin, quien está encargado de la oración, de intercesión por cada servicio, me dijo, pastor, eh, ¿cuál será el tema? ¿Por qué es que nosotros vamos a orar? ¿Cómo usted quiere que nos unamos a usted mientras está predicando? Y yo les dije, oren por iniciativa, que la iglesia comience a tener iniciativa. Que no nos tengan que decir lo que ya sabemos Que tenemos que hacer, que no nos tengan Que rogar, yo les decía en la mañana a Los hermanos tengo ya varias semanas Con esa carga en mi corazón Dios queriendo despertar a su iglesia Para que tenga iniciativa Ya no necesitamos que nos expliquen Más las cosas que ya sabemos Que tenemos que hacer, lo que necesitamos Es una chispa, lo que necesitamos Es el fuego en el corazón Para que nos levantemos de nuestra comodidad Y comencemos a hacer lo que ya Dios Nos ha dicho que tenemos que hacer Así es que diga conmigo iniciativa Disposición, valentía para poder Enfrentarnos al enemigo cuando no tenemos iniciativa nos conformamos A vivir de derrota en derrota, de fracaso en fracaso Cuando no tenemos iniciativa nos conformamos A una vida fría, cuando no hay iniciativa Lo vemos como algo normal el vivir en indiferencia Pero cuando hay iniciativa nosotros decimos Señor Ya basta, yo no puedo seguir en esta condición Yo necesito levantarme, mi gente me necesita Mi familia me necesita, mi matrimonio me necesita Y no me voy a quedar como estoy porque en ti hay problemas de que puedo cambiar mi contexto Cambiar mi realidad en ti yo creo que Puedo ser más que vencedor Quiero rápidamente hablarles cómo Jonatán siendo un hombre de iniciativa Un hombre valiente, un hombre santo, un Hombre que le creyó al Señor cómo lo que Él experimentó en Dios nos puede servir A nosotros ahora porque yo no sé si usted Lo reconoce pero todos los creyentes Estamos en lucha, estamos en guerra de una forma u otra estamos siempre enfrentando dificultades Estamos batallando de un lado y de otro Y yo sé que aunque estamos en esa batalla, estamos luchando No todos tenemos la, la bendición de salir en victoria Pero hoy con la palabra el desafío es que usted aprenda A ganar sus batallas en Dios Vamos a ver cómo Jonatán nos va a enseñar a establecer principios A tomar actitudes que nos hagan diferentes a los demás y si logramos aplicar esta palabra, yo le garantizo que usted puede cambiar lo que está viviendo ahora. ¿Está conmigo? Lo primero que observamos en Jonatán es que él tuvo iniciativa propia. A él no le tenían que decir las cosas que él sabía que tenía que hacer. Y creo que cuando tomamos iniciativa es cuando podemos medir madurez en las personas. A los niños inmaduros hay que recordarles Que hagan su cuarto A los niños inmaduros hay que recordarles Sus responsabilidades Pero cuando ya somos maduros en Dios No esperamos que nos recuerden las cosas No esperamos que nos estén empujando No esperamos que nos estén rogando Cuando hemos aprendido a madurar en Dios Entendemos y sabemos discernir la voz de Dios Que nos está despertando, que nos está llamando ¿Cuántos escuchan la voz de Dios siempre en sus vidas? Él tomó iniciativa y por eso es que regresando al pasaje que leímos al principio En estos primeros versículos vamos a ver la actitud de Jonatán Y ver cómo contrasta su actitud con la actitud de la mayoría Dice: aconteció un día que Jonatán hijo de Saúl le dijo a su criado Que le traía las armas, él dijo ven y pasemos a la guarnición de los filisteos En otras palabras no podemos quedarnos aquí donde estamos Tenemos que hacer algo y, dice, y no lo hizo saber a su padre y Saúl se hallaba al extremo de Gabá Debajo de un granado que hay en Migrón Saúl estaba cómodo Estaba tranquilo bajo la sombra de este gran árbol Ya no le importaba lo que estaban viviendo Porque Saúl no tenía iniciativa Pero sí había iniciativa en Jonatán Dice el versículo 3 Y ahí hijo de Ajitob, hermano de Icabot Hijo de Fines, hijo de Eli, Sacerdote de Jehová en Silo sí, Llevaba el efor Y no sabía el pueblo que Jonatán Se hubiese ido ni el rey tomaba iniciativa Ni los 600 soldados que estaban con el rey tomaban iniciativa Ni siquiera el sacerdote que estaba ahí descendiente de Elí Tomaba iniciativa Todos estaban conformes Todos estaban ahí tranquilos Estaban ahí estáticos No se podían mover No tenían el deseo de cambiar su situación Pero se levantó Jonatán y dijo Yo voy a hacer algo diferente Y ahí nosotros leímos que él ni siquiera se vio motivado A hablarle a su padre en esta ocasión pudiéramos decir que hasta se fue en rebeldía No le pidió permiso al papá porque él sabía qué clase de persona era Saúl Saúl aunque había sido llamado por Dios, Dios lo había ungido Había derramado ese, ese aceite de la unción sobre él para que fuera un rey exitoso Saúl siempre se volvió como un muchacho mal creado a Saúl Dios le tenía que andar rogando Le tenía que andar diciendo más de dos veces Las cosas que él tenía que hacer Y llegó un momento en que Dios dijo Yo no puedo seguir tratando con este hombre yo no llamé a un niño para que fuera Rey de esta nación, yo llamé a un adulto Y cuando ya Saúl no quiso Obedecer la voz de Dios, Dios le dijo A Saúl en cierta manera, le dijo Si tú siendo un hombre grande no sabes Tener iniciativa, voy a levantar a Un jovencito, voy a levantar a un Adolescente, voy a levantar a un muchacho Un experto, que no tiene todo el conocimiento Que no ha librado grandes batallas Como tú, que no tiene la estatura que tú Tienes, pero que tiene un corazón para servir Que tiene pasión, que tiene la llama Del Espíritu en su corazón, para creer en cosas grandes Saúl estaba Cegado por su orgullo Saúl estaba acostumbrado A que Dios le anduviera rogando Y muchos en la iglesia Viven de esa manera, quiero decirle Que si ustedes, de los que siempre andan buscando Que otros les rueguen para hacer las cosas Tiene que despertar en esta hora no espere si usted tiene un corazón para servir que la líder de servidores tenga que estarle rogando hermano por favor eh, involúcrese por favor súmese a un grupo no espere que Dios le esté rogando porque por cada Saúl que no esté dispuesto hay un David listo para tomar el trono para tomar desafíos y para hacer cosas grandes en el Señor aleluya porque Saúl nunca pudo tomar iniciativa porque fue un hombre acomplejado nunca venció sus complejos aun cuando Dios ya lo había seleccionado cuando llegó el momento para ungir a Saúl él estaba detrás del bagaje estaba escondido no había superado sus complejos Y quiero decirles que está bien que seamos acomplejados eh, por un tiempo nada más cuando es el inicio del proceso pero cuando ya Dios nos ha llamado tenemos que despojarnos de los complejos a veces Dios al principio nos ruega como lo hizo con Moisés pero cuando ya entramos en una etapa de madurez ya Dios no nos va a rogar en el momento que Nosotros le digamos no al Señor Dios Tendrá otro candidato para tomar nuestro Lugar y para hacer las cosas con mayor Excelencia de lo que nosotros estamos Haciendo para Dios Saúl tenía todo a su Mano tenía la unción el mismo David Reconocía la unción de Dios en Saúl por eso es que David nunca extendió su mano para herir o para matar a Saúl Porque él reconocía que sobre él se había sido derramada la unción para gobernar Pero no había disposición en este hombre, tenía 600 hombres a su mando Pero no tenía valor para enfrentar al adversario Yo en la mañana les decía a los hermanos que la actitud de Saúl contrasta mucho con la actitud de Abraham Abraham no era un guerrero No era un rey, no tenía un gran ejército Pero cuando Abraham escuchó Que su sobrino Lot había sido llevado cautivo Y que todas esas ciudades donde Lot vivía Habían sido llevadas cautivas Cuando este rumor llega a oídos de Abraham Dice la palabra que Abraham tenía 318 siervos en casa Y los armó a cada uno de ellos Y les dijo muchachos dejen el arado Dejen el machete por ahí Dejen la escoba Ahora me van a seguir con espadas en sus manos y vamos a ir a atacar a estos cinco reyes Porque cuando hay iniciativa y cuando hay fe en Dios hermanos Una sola casa, un solo padre de familia con pocos en casa Puede hacerle frente a cinco reyes poderosos Porque no se trata de la cantidad de personas que llevemos a nuestro lado Se trata del Dios que camina con nosotros Se trata del respaldo celestial que cae sobre nosotros ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros? faro de luz cuántos saben que Dios está con su iglesia, que Dios está en medio de nosotros entonces no podemos seguir viviendo hermanos en derrota no podemos seguir siendo niños inmaduros y esto va para todos nosotros, no solamente para aquel creyente recién convertido esto va para aquellos que estamos en el ministerio aquellos que tenemos un llamado no podemos esperar, No debe ser suficiente escuchar solamente lo que Dios quiere hacer para decir heme aquí Señor, envíame a mí Jonatán no esperó que el sacerdote le dijera tengo una visión de Dios para ti, no esperó que el sacerdote hiciera un sacrificio y después venir a decirle hay un mensaje de Dios para tu vida Jonatán entendió que era sentido común levantarse y, y cambiar esa condición porque él sabía que no podía tolerar más esa condición que estaba viviendo cuando Dios enciende el fuego hermano Lo primero que sucede es que dejamos el conformismo La gente se conforma porque se apaga espiritualmente La gente se conforma a no orar A no leer la Biblia A no congregarse porque están apagados Y después inventamos mil excusas Que no voy a la iglesia porque no me gusta El estilo de la adoración No voy a la iglesia porque no me gusta el horario No voy a la iglesia porque el pastor aquí La pastora allá o los líderes allá Y mil excusas que estamos inventando Y nunca reconocemos que realmente El problema está en que nos hemos apagado Hemos perdido la unción Hemos perdido la chispa Hemos perdido la devoción por el Señor Pero espero que mientras esté predicando en esta hora Usted comience a orarle al Señor Y a decirle Señor enciende la llama en mi corazón Y comience a encender la pasión en mi alma Para que pueda tomar iniciativa propia Repita conmigo iniciativa propia Segundo Vemos en Jonatán que él nunca despreció lo que tuviera en su mano, fuera mucho, fuera poco Dice el verso 4 Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos Había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado El uno se llamaba Voces y el otro Cene Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Migmas y el otro al sur hacia Gabá Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Note cómo se refiere a los filisteos, de la misma forma que David se refirió a Goliath cuando lo enfrentó. Este es un incircunciso, un hijo del diablo, un sinvergüenza que no tiene derecho de avergonzar a los hijos de Israel. Dice, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros. Y esta parte es la que más me gusta. Pues no es difícil para Jehová salvar ¿Lo crees? No es difícil para Jehová salvar con muchos O con pocos Y su paje de armas le respondió Haz todo lo que tengas en tu corazón Ve pues aquí estoy contigo a tu voluntad No iba a ser hermanos una misión fácil No iba a ser fácil lo que ellos iban a emprender El terreno estaba muy peligroso eran como eh, riscos inclinados con muchas piedras Tenían que ellos eh, atravesar y treparse como animales En ese lugar hasta llegar a su destino Era muy riesgoso y aparte que el enemigo que se iban a enfrentar Eran los viristeos, soldados diestros Entrenados para la batalla, soldados que intimidaban a cualquiera Pero ahí cuando Jonatán está frente a esta grande asignación La única vocecita que escucha diciéndole Ve que yo estoy contigo es la voz de su paje de armas Solo uno estaba dispuesto A acompañarlo Yo hubiese dicho Señor De todos los 600 soldados Solo uno Yo lo hubiera despreciado Pero el mensaje aquí Nunca desprecias a la gente Que los ponga a tu lado Así sea solamente uno porque ese uno que esté a tu lado contigo Van a cumplir con la asignación Y van a cumplir con la promesa El pastor Lester hablaba de esa promesa Donde dos o tres están congregados En mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos Y donde Dios está, ahí hay victoria Donde Dios está hermano Las cosas pueden mejorar Las cosas pueden cambiar Él le dijo todo lo que sea a tu mano hacer Hazlo porque yo estoy contigo Creo que muchas veces no es la falta de apoyo lo que nos desanima Es que no recibimos el apoyo de quien queremos recibirlo Porque a veces quienes nos dan palabras de aliento Son las personas más insignificantes A veces puede ser su hijo, su niño Diciéndole papi, mami, todo va a estar bien Y usted pueda decir pues Yo, yo quiero escucharlo de alguien grande De alguien importante Yo quería que el pastor me llamara por teléfono Y me dijera que todo está bien Pero a veces no es así A veces es un niño pequeño Alguien insignificante que nos dice, todo va a estar bien, ya no llores, Dios está contigo, Él te va a sostener con su mano, Él te va a sacar adelante, todo va a estar bien Cuando usted se enfrente a esa situación, no diga Señor no tengo apoyo, simplemente reciba el poco apoyo que Dios le da, porque con eso será más que suficiente la gente puede ser humilde, y sencilla Los que están a nuestro lado Pero pueden ser personas poderosas a nuestro lado Por eso es que les sigo recalcando No desprece a nadie Dios va a traer a su lado a gente que le va a ayudar Y usted tiene que cuidarse de nunca despreciarlos Mi consejo es busca un escudero fiel Busca un hombre Hermana, si es mujer, busque a una mujer que esté dispuesta a tomar riesgos con usted Busca a alguien de tu mismo espíritu Así como Moisés buscó a un Josué que caminó con él Que le aguantó 40 años sin saber lo que Moisés haría con Josué En los 40 años de ministerio de Moisés Se abrieron muchas posiciones A muchos se les dio el liderazgo Y a Josué no le llegaba su oportunidad Léalo en la Biblia, usted va a ver y cuando eligen a los 70 Para apoyar a, a, a Moisés Josué no estaba en el grupo Otros recibían la promoción Y no le, no le llegaba a Josué Es más, Josué llegó hasta Sentirse celoso Porque cuando vino el Espíritu Santo Sobre los que iban a apoyar a Moisés Hubo uno que no llegó a la cita Pero allá a la distancia comenzó a profetizar Comenzó a caer bajo el poder de Dios Y dijo Josué, no, este no puede profetizar Como que le dijo a Moisés Impídeselo porque él no vino a la reunión y Moisés le dijo ¿Qué te pasa? Tienes celos de mí 40 años esperando Pero cuando parecía que todos lo habían aventajado Dios le abrió la mayor puerta Y le dijo tú vas a suceder a mi siervo Moisés Porque Dios nunca llega tarde Ese Josué estaba puesto a la par de Moisés Para apoyarlo, para ayudarlo Y en aquel tiempo a los servidores También se les hablaba o se les identificaba Con otro nombre A los siervos de la antigüedad Se les llamaba como aquellos que derramaban el agua Sobre su Señor ese era el trabajo de Eliseo para con Elías Cuando Elías se quería lavar las manos Le decía, Eliseo, ven para acá Y corría él con un recipiente Y le vertía las manos al profeta Para que se las lavara Ese era el ministerio Hay gente que quiere cosas grandes Pero no sabe qué hacer con las cosas pequeñas Que Dios les entrega en el momento no vas a tener púlpito si no estás dispuesto a lavar un baño primero A levantar un papel de la iglesia No vas a tener reconocimiento ni fama Si no tienes primero un corazón de servidor Déselo fuerte al Señor si te gusta El camino a la grandeza Se llama camino de servicio Camino de obediencia, camino de entrega Camino de humillación Ese es el camino a la grandeza Por eso es que usted tiene que buscar No a gente importante, no a gente de renombre A gente que quiera apoyarlo con esa gente que le quiere apoyar Usted hará cosas extraordinarias Por el poder del Señor Jonatán era atrevido, era valeroso Era valiente Pero no dejaba de ser un hombre débil Un hombre atacado por dudas Por preguntas sin respuestas Habían grandes cuestionamientos en él Por eso es que aunque Jonatán dijo No es difícil para Jehová salvar Con muchos o con pocos También expresó su duda cuando dijo Quizá Jehová haga algo por nosotros y me llama la atención como este escudero, como este paje de armas, viendo a Jonatán que aún tambaleaba y también su fe flaqueaba, le dijo de todas formas, tú ve, camina, avanza porque yo quiero estar contigo. Esas son la gente hermanos, son las personas con las cuales vale la pena convivir y compartir Aquellos que no solamente pueden ver nuestras grandes cualidades Aquellos que no solamente ven nuestras virtudes Aquellos que no ven solamente nuestro espíritu valoro, valeroso Sino también aquellos que están dispuestos a aceptarnos tal y como nosotros somos Aun cuando estamos en momentos débiles Diga conmigo no despreciaré a nadie Tercero, nunca busques el camino más fácil porque si buscas el camino más fácil Posiblemente no vas caminando En el camino divino Versículo 8 dice Entonces Jonatán dijo Vamos a pasar a estos hombres Y nos mostraremos a ellos Pregunto ¿Cuántos En esta mañana quisieran ser Compañeros de guerra A la par de Jonatán? Quiero ver mano levantada. ¿De verdad hermanos? Ya no las bajen No manténgalas ahí ¿Por qué las bajaron? Él le dijo a su paje de armas, vamos a ir y nos vamos a mostrar, o sea, no vamos a ir a escondidas, vamos a ir a dar la cara. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, nos estaremos quietos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. O sea, les vamos a dar la cara y si ellos nos dicen, quédense ahí, que vamos a encontrarlos ahí, tú no te vas a ir, no le vas a correr, tú te vas a quedar conmigo aquí a la par. ¿Se animarían? No eran dos contra dos, eran miles. Contra dos, si hubieran quedado ahí ustedes Hubieran dicho no que lo maten a él, yo corro, yo tengo familia, tengo esposa Tengo cosas que hacer, él se quedó ahí y dice la siguiente señal Mas si nos dijeren subid a nosotros, entonces subiremos Porque Jehová los ha entregado en nuestra mano y esto no será por señal se mostraron pues a ambos a la guarnición de los filisteos y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de sus cavernas donde se habían escondido, verso 12, y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Hay un secretito que les queremos contar, vengan, ¿usted se acercaría? O diría, no me interesa, yo mejor de lejos. Pero para Jonatán esa era la señal. Si me mandan llamar Voy a entender que Dios está en el asunto Dice el verso Entonces Jonatán Dijo a su paje de armas Sube tras mí Porque Jehová los ha entregado En manos de Israel ¿Lo alcanzó a ver en, en el pasaje que leímos? No buscar lo fácil Porque si busco lo fácil Posiblemente no estoy haciendo lo que Dios quiere que haga Todo lo que Dios me pide hacer Tiene que ser algo imposible Si no, no vendría de parte de, de Dios lo que Dios me pide que haga No lo puedo hacer con mis fuerzas No lo puedo financiar con mis recursos No lo puedo alcanzar con mis habilidades Si es Él el que me está mandando a hacerlo Tengo que hacerlo con su respaldo Porque de otra forma no lo podría hacer A eso yo le llamo Ir más allá, ir más allá de la comunidad No conformarnos con lo fácil Y se lo voy a poner en una forma práctica Viene el pastor a usted y le dice Quiero que te prepares Con un mensaje porque te voy a dar La oportunidad de que nos prediques La primera vez ¿Qué haría usted? Pastor cualquier día Menos el domingo Póngame un martes Es más comencemos en una casa luz Ahí sí le respondo pastor Pero el domingo no Siempre nos acomodamos a lo fácil ¿verdad? Pero si es Dios quien lo está llamando Busque lo difícil Busque lo más complicado Jonathan dijo vamos, demos la cara Y si nos dicen vengan para acá Queremos decirles algo Esa es señal de que Dios está con nosotros ¿Cuáles son las señales que busca la gente ahora? Les decía a los hermanos en la mañana Señales que suavicen el proceso La gente dice Señor si tú me quieres enviar A esta asignación por favor Señor Al salir del servicio Ahí al pararme en ese semáforo En ese primer semáforo que aparezca un carro azul Y quien lo esté manejando sea un gringo Señor americano esa será la señal o oh, Señor quiero esta noche soñar con ángeles y ángeles peleando por mí quiero soñar que el enemigo está destruido, que está derrotado y así yo voy a entender que tú estás conmigo se ríe porque conoce a alguien o se ríe por usted mismo no he conocido pastor no he conocido a nadie que le diga Señor te voy a poner una señal de que tú me estás enviando Quiero que esta noche el diablo se me ponga de frente Y me diga no vayas porque te voy a destruir Yo no he conocido a nadie que pida esa señal Lo menos que queremos Es enfrentarnos al mundo de las tinieblas Lo menos que queremos es que el enemigo Nos ponga oposición porque buscamos Todo lo fácil pero quiero decirle hermano Que solamente cuando hay oposición Es que también está la posibilidad De librar una gran batalla De tener una gran victoria Solo cuando hay oposición Yo quiero orar Señor pero no quiero la oposición Porque si me vuelvo un hombre o Una mujer de oración Voy a tener pesadillas De repente los demonios Se van a comenzar a manifestar y Yo no sé qué hacer Señor Yo quiero servirte Pero así suavemente Yo no quiero un gran compromiso Buscando siempre lo suave Jesús dijo yo vine a echar fuego a esta tierra Y anhelo para que esta tierra arda Con ese fuego y él con esa autoridad Cada vez que Jesús iba a un lugar A medida que él daba esos pasos Hablando y predicando la palabra del Señor Mi Biblia dice que los demonios a un lado A diestra y a siniestra comenzaban a gritar Comenzaban a identificarlo Comenzaban a decir ¿Qué tienes contra nosotros Hijo de Dios, hijo de David Has venido para atormentarnos Él simplemente iba haciendo su obra Y los demonios reaccionaban y yo quiero decirles Que no hay forma de que nosotros hagamos. La obra de Dios y no hermanos inquietar Al enemigo, no inquietar a los demonios El diablo vendrá contra, con pensamientos Destructivos, vendrá con temores Vendrá con pesadillas tal vez en la noche Con ataques directos pero los que estamos En Dios tenemos la promesa de que Él va a pelear por nosotros, Él va a ganar Las victorias por nosotros, Alaba Y bendiga su nombre por siempre Te quiere lanzar a hacer algo para Dios Prepárate porque va a venir oposición Eres ahí donde Dios está buscando Encontrar iniciativa en ti Yo pastoreo Señor Pero con un salario que rebase el que tengo No se puede así Hace 10 años nosotros salimos A abrir la obra del norte Quiero decirles, creo que nunca se los he dicho Nunca me mandaron a abrir esa obra Simplemente escuché el deseo Del pastor que quería tener más obras Aquí en la ciudad, nunca me dijo Te vas a ir a abrir allá Dios está buscando iniciativa y esto me parte el corazón porque sé que hoy en este momento el Espíritu Santo está ardiendo y Está encendiendo la llama de muchos que están esperando que alguien les diga No esperes que alguien te diga lo que ya Dios te está diciendo No esperes que alguien te confirme lo que ya tú sabes en tu espíritu Que Dios te ha confirmado, levántate, sacude el polvo, comienza a caminar Comienza a avanzar porque Dios está contigo Dios le dijo a Moisés ¿Por qué te postras cuando estaba frente al mar No te postres ahora comienza a caminar porque aunque el mar no se ha partido todavía Cuando tú pongas la planta De tu pie se va a partir Y lo mismo le dijo a Josué no quiero que estén llorando ahora No quiero que se comporten como niños asustados Manda a los sacerdotes a que se paren En medio del río Jordán Y cuando ellos pongan la planta de su pie En esas aguas, las aguas se van a partir Las aguas se van a abrir Dios no partió el río primero Dios pidió que ellos dieran el primer paso Porque cuando nosotros hermanos damos el primer paso Entonces Dios comienza a dar la orden Allá en el cielo, envía legiones de ángeles Para que nos apoyen, para que nos respalden Para que puedan financiar Todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas Oh siento el poder de Dios en mi vida Dígale Señor si me vas a enviar No me mandes por el camino fácil Envíame por el camino difícil Porque ahí yo voy a saber que tú vas conmigo No me pongas todo así fácil Señor Ponme a prueba Desafíame Hazme pasar escasez Porque en medio de la escasez Yo voy a ver tu poder proveedor Señor si tengo que pasar enfermedad Voy a caminar en medio de la enfermedad Porque ahí voy a conocer a Jehová Rafa A Jehová mi sanador Señor, si tengo temores y si hay complejos en mí, yo voy a hacer lo que tú me mandes a hacer. Porque quien les habla a ustedes, hermanos, fue una persona que por muchos años vivió acomplejado, que no sabía ni siquiera cómo desarrollar una conversación sana. Entre las personas más cercanas por la, el temor, el complejo Nunca ni por mi mente pensé que iba a estar en una plataforma Con un micrófono en mano, hablándole a multitudes Pero eso es lo que hace el poder de Dios Y Dios lo puede hacer con usted también Confía en Dios, atrévase a caminar con Dios Y las cosas van a cambiar Pero no busque lo fácil Jonatán le dijo a su escudero Si tú estás dispuesto a caminar conmigo, yo voy a entrar yo voy a tomar iniciativa Y voy a comenzar a tumbar A todos los que se acerquen a nosotros Y tú solo te vas a encargar De ir matando a los que a mí se me escapen Pero yo soy el que voy a llevar la delantera Tú solo vas a ir rematando detrás de mí Lo que ya yo he comenzado a hacer Yo no sé si usted Le hubiera dicho Todavía sostengo mis palabras de ir contigo O diría excuse me Puedo cambiar mi resolución Puedo regresarme a casa Con Gedeón se le juntaron Casi treinta mil Y Dios dijo son muchos Si tienen miedo que se vayan Y se fueron veinte mil Le quedaron diez mil Y Dios dijo son muchos todavía llevándolos al arroyo Y de 30 mil quedaron Apenas trescientos Pero con esos Fue más que suficiente Para destruir A un ejército De más de cien mil soldados Porque iban Respaldados por el poder de Dios Muchos queremos estar a la par de gente grande Pero poder estar a la par de gente grande Es aceptar grandes retos, grandes desafíos Cuando Jesús invitó a sus discípulos a caminar con Él No los invitó solamente para que fueran famosos Como Jesús fue famoso Les dijo ustedes van a hacer todo lo que yo estoy haciendo Y les dijo aún mayores Porque las cosas que yo hago ustedes las van a hacer Y aún mayores porque yo voy al Padre Y llegó un momento después de un corto entrenamiento Que Jesús les dijo váyanse a predicar Este mismo mensaje que yo estoy predicando pero les quiero dar un detalle No se van a llevar ni bolsa ni alforja Quiero que aprendan lo que es vivir por fe No se van a llevar dos pares de calzado Ni doble túnica Solo se van a ir con la ropa que traen puesta Y con el calzado que traen Y no le van a pedir a nadie nada donde quiera que vayan prediquen si esa ciudad es digna de ustedes habrá paz en esa ciudad Pero si no es digna de ustedes ustedes se van a regresar y la paz vendrá con ustedes Y cuando estos obedecieron y regresaron dice que vinieron contentos alegres diciendo Señor Los demonios se nos sujetan, los enfermos son sanados, ellos levantaron a los muertos Ellos resucitaron, hicieron todo lo que Jesús estaba haciendo y Jesús les dijo para esto los llamé No solamente para que fueran parte del montón los llamé para que las cosas que yo hago También ustedes las comiencen a hacer Y si el Dios Todopoderoso nos ha llamado Con esa gran misión hermano Entonces tenemos que creer que en Él todo es posible Y que con Dios tenemos que hacer proezas Y milagros y maravillas Pero no buscaremos el camino fácil Cuarto Si vas a hacer algo para Dios Entrégate con espíritu Alma y cuerpo Versículo 13 Y subió Jonatán Trepado con sus manos y los pies Piensen en esta imagen Iba trepando aquel desfiladero Y tras él su paje de armas Y a los que caían delante de Jonatán Su paje de armas que iba atrás de él Los mataba Y esta fue la primera matanza que hicieron Jonatán Y su paje de armas Como veinte hombres en espacio De media yugada de tierra O una hectárea Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición y los que iban a merodar también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló, lo está leyendo Hubo pues gran consternación y esto fue la respuesta sobrenatural a la actitud de un hombre llamado Jonatán que no la pensó dos veces para liberar a su pueblo de la frente De la vergüenza que estaban viviendo Bajo el poder opresivo de los filisteos Esta era una lucha de vida o de muerte Y la lucha que nosotros estamos librando Esta lucha espiritual hermanos Es de vida o de muerte La vida la vivimos solamente una vez Aquí en la tierra Y si vamos a vivir solo una vez Hay que aprender a vivir de victoria en victoria hay que aprender a disfrutar nuestro caminar con Dios Hay que aprender a ser victoriosos, Porque ya cuando estamos, cuando estemos en el cielo Ya no habrá necesidad de luchar Ya no habrá necesidad de pelear Ya no habrán ministerios A los pastores se nos va a acabar el trabajo Ya no tendremos iglesias que pastorear Los profetas dejarán de profetizar Los maestros dejarán de enseñar Porque Dios mismo nos enseñará Y grabará sus leyes en nuestro corazón Así es que este es el momento De poderle demostrar al Señor que sí. podemos Podemos hacer las cosas con su poder con su unción. este es el momento de decidir No quedarle mal al Señor porque Dios nos Puso en este tiempo en esta temporada para Una asignación especial hermano no le Tocó a la generación pasada ni a la Generación que vendrá después es a esta Generación que le toca enfrentar estos Desafíos estos problemas pero en esta Generación Dios sigue obrando de la misma Forma que obró en las generaciones pasadas Así como lo hizo con Jonatán y muchos Grandes aleluya Diga conmigo Dios no bendice a perezosos Los cielos se abren Solo sobre aquellos que son Esforzados Yo no veo a Jonatán acostado En una hamaca como su padre estaba debajo De aquel granado diciendo Señor Si eres tú haz una obra maravillosa Destruya a nuestros enemigos Eso nunca va a pasar Dios interviene cuando nosotros Hacemos lo que está a nuestro alcance Y cuando nuestras fuerzas se nos acaban Entonces se activa La gracia divina para que podamos hacer lo que hasta ese momento No habíamos podido hacer Cuando ya no puedo dar un paso más Mire, esto es tan profundo y tan amplio Y tantos pasajes Que la Biblia dice que el que tenga rodillas débiles Rodillas paralizadas Tiene que afirmarlas más Cuando uno está haciendo ejercicio y se cansa y Ya no puede más Lo que uno busca es tirarse en el suelo a descansar Pero un entrenador sabe que detrás del cansancio De aquel que está entrenando Hay un poco más de energía Él dice tú puedes Una más Una más Un momento más Una vuelta más Otro intento más El entrenador hace eso y Dios, no, Dios hace eso mismo con nosotros Pero Dios no nos lleva al límite Para luego dejarnos exhaustos En nuestras fuerzas físicas Dios nos dice tú puedes más Porque mientras nos está diciendo tú puedes más Nos está inyectando de su fuerza Nos está inyectando de su poder Nos está capacitando Nos está desafiando más y más Oh bendito el nombre del Señor Por eso es que podemos decir Que cuando estamos débiles Es que más fuertes somos Porque en mi debilidad se perfecciona El poder del Señor ¿Cuántos lo han visto obrando en sus vidas hermanos? Cuando dicen ya no puedo más, un día más no lo podré soportar Una noche más sin poder dormir no lo podré soportar Pero es ahí cuando aparentemente usted llega al límite Que aparece, aleluya, la gracia maravillosa del Señor Que aparece una sonrisa del cielo sobre usted diciendo Tú puedes más, anímate, avanza, sigue caminando Porque yo estoy contigo Vamos a sufrir, vamos a batallar, nos vamos a desgastar Nos vamos a cansar nos vamos a quedar muchas veces sin fuerzas Pero Él seguirá diciéndonos Yo estoy contigo Esta es una batalla de vida o de muerte Jesús fue al desierto Y ayunó 40 días y 40 noches Y después de no haber comido Casi mes y medio se sintió débil Pero en esa debilidad Recibió la fortaleza del cielo Una noche antes de morir Jesús pasó su momento más vulnerable Tanto así Escúcheme lo que le voy a decir Tanto así que Jesús le tuvo que rogar a sus compañeros que oraran con él, porque su alma estaba triste y angustiada hasta la muerte. ¿Ya leído ese pasaje? Como que no ha cambiado la misma situación, no le tenemos que seguir rogando a muchos que oren. Cuando debería ser una iniciativa propia. Jesús se lo llevó a la montaña y les rogó, por favor, oren conmigo, porque estoy triste, una tristeza que me está matando. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se fueron a dormir. Tres veces los despertó Y tres veces se fueron a dormir Y cuando Jesús pudo haber pensado Que todo estaba acabado y que no podía más Apareció un ángel del cielo Para fortalecerlo Porque es cuando más débil estoy Que los abrazos de Dios Se disfrutan más cuando más lastimado estoy, cuando más herido estoy Cuando estoy más solo, cuando estoy más desesperado Es que se pueden disfrutar mejor Los abrazos del Padre Celestial Que nos dice nunca te he dejado Nunca te dejaré, siempre voy a estar a tu lado Siempre te voy a levantar Siempre te voy a sostener Siempre conmigo podrás seguir avanzando Porque Dios no deja nunca a nadie solo Dejaría de ser Dios, dejaría de ser un Dios de amor Quinto Jonatán aparte de ser un gran guerrero Aprendió a disfrutar Cada bendición que encontraba A su paso Si bien es cierto peleamos y luchamos en la vida Pero la vida cristiana No es una vida amargada No es una vida solo de llanto No es una vida solamente de resentimiento De desesperación La vida cristiana se puede disfrutar Podemos sonreír, podemos alegrarnos Podemos gozarnos en Dios Aún en medio de la batalla ¿Cuántos pueden decir amén? A veces cuando ya no sabemos De qué forma lamentarnos Lo que más sabemos hacer Es tirar una sonrisa Y la gente dice Estás loco, tú estás loca ¿Por qué te estás riendo Con semejante problemón Que tienes encima? La gente nunca lo va a entender Porque el gozo del Espíritu No depende de las circunstancias Que estén a mi alrededor A eso le llamamos alegría El gozo del Espíritu Santo Es una fuerza interna Es un motor interno Que nos mueve Que nos proyecta Y nos sigue avanzando Nos sigue moviendo Porque es algo sobrenatural Mire lo que pasa en el verso 24 Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro Aquel día porque Saúl había juramentado al pueblo Diciendo cualquiera que coma pan antes de caer la noche Antes de que haya tomado venganza de mis enemigos Sea maldito y todo el pueblo no había probado pan Les había asustado esta orden que Saúl había dado Todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel En la superficie del campo ¿A cuánto les gusta lo dulce? No mienta por favor ¿A cuánto les gusta lo dulce? Todo lo dulce está bueno hermano Dice que había mucha miel Entonces dice El verso 26 Entonces pues el pueblo Entró pues el pueblo en el bosque Y aquí que la miel corría Pero no hubo quien hiciera llegar Su mano a su boca Porque el pueblo temía al juramento Verso 27 Diga conmigo pero Jonatán Así fuerte pero Jonatán Siempre hay uno que decide distinguirse del montón Pero Jonatán no había oído a su padre Cuando había hecho este juramento al pueblo Y alargó la punta de una vara que traía en su mano Y la mojó en un panal de miel ¿Y qué pasó? Y llevó su mano a la boca Y fueron aclarados sus ojos Una sola probadita le hizo recobrar fuerzas Le trajo energía, se le aclararon los ojos les decía a los hermanos en la mañana Como cuando usted en la mañana Le pega el primer sorbo al café Y la cafeína comienza a hacer su efecto En su cuerpo Se le abren los ojos Usted conoce a mucha gente así, ¿verdad? Más cuando se pide uno con cinco shots Que usted se pone a danzar en un pie, ¿no? Y algunos hasta hablar en lenguas Dice que a él se le aclararon los ojos dio el impacto de esta miel en su cuerpo La miel en la Biblia representa la palabra del Señor Cuando esté cansado un solo salmo puede hacer la diferencia en su día Cuando se siente agobiado, usted comienza a leer El que habita el abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Cuando usted se siente desesperado y comienza a leer Jehová es mi pastor y nada me faltará El rostro se le ilumina el rostro comienza a ser un rostro brillante La gente dice ¿qué te pasa Deberías estar hundido Deberías estar llorando Deberías estar triste Pero usted dice Acabo de probar un poco de miel Acabo de llevar a mi boca Un poco de esta palabra dulce Y mi rostro ha cambiado Mi espíritu se ha renovado Mi espíritu ha sido fortalecido en Dios Porque la palabra del Señor es vida Es poder La palabra del Señor es un alimento hermanos Que nos fortalece Solo los que hemos probado La palabra del Señor Hemos experimentado el poder y el impacto de la palabra Jonathan dijo yo no voy a desaprovechar esta oportunidad Estoy en el campo de guerra pero aquí hay miel Hay que probarla, hay que disfrutarla a eso yo le llamo una actitud de alguien que decide ser feliz Por el contrario Saúl vivía ocupando la posición más alta de su país Era el rey, estaba sentado en un trono Tenía todo a, a, a su mando, Él tenía toda la autoridad de ese país pero era una persona amargada, resentida Y hasta endemoniada No necesito tener más para ser feliz Necesito solamente valorar y disfrutar Lo poco que tengo para poder llegar a ser feliz Porque si fuese el caso De que para poder ser feliz Tenemos que tener grandes cantidades de dinero Entonces Salomón hubiese sido El hombre más feliz de la tierra Pero el hombre que tuvo oro su ciudad había tanto oro, tanta plata Como las piedras en las calles Así dice la Biblia Tal vez puede ser una exageración Pero para que pueda tener una idea De cuánto oro había en Jerusalén El hombre había logrado conquistar A más de mil mujeres si quisiera dormir con una de ellas cada noche Tendría que esperar tres años Y Él dice yo no le di eh, Yo no yo no le puse límite a mis ojos Yo le di rienda suelta al placer Hice todo lo que me vino a la mente Todo lo que decía lo hice Pero al final de cuentas cuando leemos El libro de Eclesiastés dice vanidad de vanidades Todo es vanidad Porque las cosas materiales nos pueden alegrar Por un momento pero no nos pueden traer Felicidad al corazón Solamente las cosas espirituales Las cosas eternas Solamente las promesas de Dios en su Palabra nos pueden llenar de gozo De alegría, aunque estemos en medio de la batalla Debemos aprender A disfrutar nuestra vida en Dios Saúl era un hombre amargado No se alegraba por nada Lo único que disfrutaba Saúl Era ver a otros amargados Como él Porque el amargado no disfruta nada y Lo único que puede disfrutar Es que otros se amarguen También como él está amargado A veces Saúl se la daba de muy espiritual por ahí mandaba a hacer sacrificios Y en una ocasión hasta se atrevió a usurpar El lugar del sacerdote para ofrecer Él el sacrificio, como diciendo Soy muy espiritual, pero todo lo que Hacía Saúl lo hundía más porque ya no estaba conectado a Dios. Ya no podía disfrutar su vida. Jonatán decidió no escuchar las amenazas de su padre. Él decidió hacer las cosas de una forma diferente. Él comenzó a ver la vida como, como cuando se ve la miel, así con esa dulzura. Y él comenzó a decir, todo lo que venga a mi vida, si viene de parte del Señor, lo voy a disfrutar. Como que Jonatán estaba con la teología del apóstol Pablo. Cuando Pablo dice que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios. Pablo dice aún en las tribulaciones Nosotros alcanzamos mayor gloria Aún en las tribulaciones aprendemos A desarrollar paciencia, aún en las Tribulaciones aprendemos a gozarnos En las aflicciones porque somos Partícipes del sufrimiento de Cristo Como que esta era la teología de Jonatán Y él dijo yo voy a aprender a ser feliz Voy a ser un hombre de guerra pero un hombre Alegre Dígale a su hermano Cambia tu rostro y sea una persona alegre Dígaselo Así respetuosamente le acaba de decir No seas amargado, cambia tu rostro Solo que se lo dije en palabras más suaves Para que no ofendiera a su compañero Sexto Me faltan dos cosas más y los dejo Creo que ya comienza a llegar hasta acá El olor de la comida En sexto lugar Nunca, escucha bien Nunca se disculpe Por haber hecho algo correcto Algo que está bien Nunca le pida disculpas a nadie porque si usted sabe que le hizo lo correcto, usted no tiene por qué disculpar Leamos el verso 28 Entonces habló uno del pueblo, un metiche, un chismoso Nadie lo había llamado Y le dijo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo Maldito el hombre que tome hoy alimento Las palabras, te vengo a recordar que has caído bajo maldición Siempre van a haber aquellos que prefieren ver nuestros errores que nuestros logros y nuestros triunfos este era un momento para acercarse a Jonatán Y cuadrarse, decirle mis respetos Pero apareció esto diciéndole Tú has caído bajo maldición Porque tu padre ha dicho que nadie pruebe alimento Y tú fuiste rebelde Tú probaste el alimento Verso Jonatán, verso Jonatán Verso 29 Estoy tan impregnado de Jonatán Para que vea que es en vivo No es doblado el mensaje Dice el verso 29 Qué bueno que no dije Abraham ¿Verdad? Versión a Alaniz Verso 29 Respondió Jonatán Mi padre ha turbado al país Ved ahora cómo han sido aclarados Mis ojos por haber gustado Un poco de esta miel Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente Hoy del botín tomado De nuestros enemigos No se habría hecho ahora mayor estrago Entre los filisteos En otras palabras si vienes buscando una disculpa Por lo que he hecho no te la voy a dar Yo hice lo que Dios me mandó hacer Dios me respaldo y los resultados Ustedes los están viendo Nuestros enemigos salieron oyendo Destruimos y matamos a muchos de los filisteos Así es que no tengo por qué darte una explicación No tengo por qué darte unas disculpas Voy a ratificar lo que he hecho Porque no lo he hecho por mí mismo Lo he hecho motivado e impulsado Por el poder de Dios Así es que Sepa identificar a la gente Que nunca se alegra con sus triunfos Y que siempre está buscando sus errores Identifique a esas personas Y no malgaste su tiempo Explicación tras explicación Explicación tras explicación Porque llegará un momento que ya no tendrá más explicación que darles Y aún así no estarán contentos Haga lo que Dios lo mandó a hacer Y usted mantenga su vista Viéndose adelante Jesús nunca pudo tener contentos A los fariseos A los saduceos todo el mundo venía con una explicación Y es bueno pagar el tributo a los romanos Es bueno dar al César Él les contestaba pero aún así Como que no hacían caso a lo que Jesús decía y le preguntaba al Señor el bautismo de Juan Era de Dios o de los hombres Jesús les daba alguna aparente aclaración Pero aún ellos no querían escuchar Porque estaban más interesados En buscar faltas en Jesús En sorprenderlo en algo indebido Para luego acusarlo Jesús sabía bien eso Y a veces ni perdía tiempo con esta gente Porque él sabía solamente lo que Dios Lo había mandado a hacer Y él decía mi comida y mi bebida Es que haga la voluntad del Padre Y a eso me voy a dedicar no me voy a preocupar en andar dando explicaciones Porque sé que Dios Está respaldando todo lo que yo hago Amén. Séptimo y último Jonatán aceptó Que aún después de ser usado Por Dios grandemente Aún después de traer bendición a toda una nación Siempre se levantarían Personas que lo quieran eliminar A uno Y tiene que aceptarlo La vida es así hay mucha gente que todavía está llorando Por algo que le hicieron hace 20 años Libérese, suéltelo No es justo ni para usted ni para su familia Entienda que hay gente a la que les vamos a ayudar Que después nos van a querer eliminar Y es parte de la vida Con que Dios esté de su lado Y Dios siempre le esté respaldando A usted no le debe preocupar, no le debe quitar el sueño Que otros anden detrás de usted Porque Dios promete cuidarlo y guardarlo Versículo 37 Y Saúl consultó a Dios Descenderé tras los filisteos, los entregarás en manos de Israel Mas Jehová no le dio respuesta aquel día ¿Por qué es que yo me atrevo a decirle que no se preocupe No le dé atención a gente que siempre va a buscar su mal Porque Dios nos da el ejemplo Dios dice que él ve al altivo de lejos Ni siquiera lo quiere escuchar Y aquí el ejemplo es que Saúl vino a consultar a Dios Y Dios ni le respondió porque ya Saúl no estaba interesado en escuchar la voz de Dios Entonces dijo Saúl venid acá a todos los principales del pueblo Y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy Porque vive Jehová que salva a Israel Que aunque fuere Jonatán mi hijo de seguro morirá ¿Por qué no dijo si yo soy el culpable que muera yo hoy frente a ustedes? ¿Por qué dijo si fuere Jonatán el culpable? Porque siempre la gente como Saúl busca a otros culpables Nunca se ven a ellos mismos como los culpables Y aquí el único culpable de todo esto era Saúl Dice el verso 40 Dijo a todo Israel vosotros estaréis a un lado Y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado Y el pueblo le respondió a Saúl haz lo que bien te parezca Ya no nos importa lo que tú quieras hacer hazlo Entonces dijo Saúl a Jehová Dios de Israel Da suerte perfecta Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl Y el pueblo salió libre y dijo Saúl Echa suertes entre mí y Jonatán, mi hijo Y la suerte cayó sobre Jonatán Entonces dijo Saúl a Jonatán Declárame lo que has hecho Y Jonatán se lo declaró Y dijo ciertamente gusté un poco de miel Con la punta de la vara que traía en mi mano Y he de morir Y Saúl le respondió así me haga Dios Y aún me añada que sin duda morirás Jonatán En otras palabras está invocando a Dios a favor del crimen que le está por cometer O sea, voy a hacer esto Jonatán Por agradar a Dios, miren lo que es La cobardía Lo que es la ceguedad Dice, entonces el pueblo le dijo a Saúl Ha de morir Jonatán El que ha hecho esta grande salvación en Israel No será así Vive Jehová que no ha de caer Un cabello de su cabeza a tierra Pues que ha actuado hoy con Dios Y así el pueblo Libró de morir a Jonatán déselo fuerte al Señor le traigo una buena noticia si no nos toca morir no nos vamos a morir aunque nos quieran matar cree esta promesa si no ha llegado nuestro tiempo no nos vamos a morir yo soy eterno hasta el día que me toque morir hasta el día que el Señor ha determinado que me ha de recoger a su presencia antes de eso no me muero Podré tener accidentes, podré aún ser envenenado Y cuánta cosa, pero si Dios dice que no Uno lo ha visto Platicábamos en estos días con la pastora Noelia Nos contó el caso de uno de los hijos de su esposo Quien fue atacado de bebé Siendo de escasos tres meses Uno de los perros que estaban en esa casa Atacó al niño Y le despegó literalmente el cráneo de su cabecita A los tres meses y después ella nos muestra la foto y nos dice Él es ahora en una edad adulta En otras palabras, no se murió ¿Por qué? Porque no era su tiempo de morirse Si no es su tiempo, ¿de qué se preocupa? Y si ya llegó su tiempo, igual de qué se preocupa No se va a poder escapar No le va a poder correr, no le va a poder huir a la muerte Aquí a Jonatán le dijeron te vas a morir Hoy te mueres, tú no llegas a mañana, te vas a morir Y se lo está diciendo el hombre que tiene autoridad para cumplir con esa promesa El rey de Israel está diciendo tú te vas a morir Pero Dios desde el cielo estaba diciendo No se muere todavía Tengo muchas cosas más por hacer con Jonatán Y esto nos debe a nosotros Dar esperanza, dar paz, dar confianza De que Dios nos cuida hermanos Desde temprano en la mañana hasta en la noche Cuando nos vamos a dormir La mano del Señor nos está sosteniendo Nos está cuidando, nos está guardando Y no nos hemos de morir Si no ha llegado nuestro tiempo no fue la única vez en que Saúl Hubiera intentado matar a su propio hijo A su hijo de sangre En otra ocasión estaban comiendo Cuando Saúl hace la pregunta ¿Dónde está David? ¿Dónde está el hijo de Isaí? Y contesta a Jonatán diciendo Él me pidió permiso hoy Para no venir a la cena Y entonces Saúl se enciende en ira Toma la lanza y se la tira a su hijo Para clavarlo en la pared Gracias a Dios que Jonatán era un Soldado diestro y esquivó aquella lanza Pero más que los reflejos humanos o los reflejos de un soldado diestro, era la gracia de Dios, que una vez más decía, hoy no se va a morir Jonatán. Esta palabra yo quiero hacer énfasis, porque tenemos mucha gente que le tiene miedo a la muerte. Hay mucha gente que tiene pánico a la muerte. Simplemente con escuchar la posibilidad de que puede morir les entra mucho temor. La muerte, hermanos, es solamente... Una coma en nuestras vidas, no es un punto final Es simplemente La oportunidad de ser traspuestos Trasladados a una gloria mayor Y no le estoy diciendo esto para que Se quiera morir, estoy diciendo que Cuando usted piense en la muerte Aún en la muerte usted puede pensar en la gloria De Dios Porque Cristo fue glorificado después de estar Muerto tres días y tres noches, fue levantado En gloria y la promesa Para nosotros es la misma que también Nosotros seremos levantados En gloria ¿Cuándo fue que Jonatán muere? Me llama, la actitud en Jonatán, me llama la atención la actitud de Jonatán Porque si yo sé que alguien me quiere matar Yo no muero a la par de esa persona Y los últimos días, los últimos segundos de Jonatán Fueron en plena batalla Defendiendo a su padre Peleando contra los filisteos en plena batalla Como un buen escudero Diciéndole a su padre Yo estoy contigo Y ahí le tocó morir Porque ya Dios había establecido Ese día para él Después él deja un legado muy hermoso Porque su hijo se levantaría Como el gran Mefidboset El receptor mayor de la gracia divina En el Antiguo Testamento Un muchacho que de sus, de sus primeros días comenzó a vivir El infortunio de la vida, comenzó a vivir Como un niño lisiado, como un muchacho Dependiente de otras personas Pero al final terminó sus días como un hombre Próspero, un hombre bendecido Comiendo de la misma mesa del Rey Disfrutando del palacio del Rey Todo esto hermanos, porque él fue Conectado, él estuvo conectado A la herencia, al legado que su padre Jonatán había entregado A sus futuras generaciones En otras palabras, cuando nosotros somos Personas atrevidas hermanos nosotros Vamos a heredar nuestro ADN A las futuras generaciones Yo no quiero que mis hijos me recuerden Como un hombre cobarde, yo no quiero que mis hijos Me recuerden como un hombre que entraba Y salía a la iglesia, yo no quiero que la gente Me recuerde como un hombre fracasado Quiero que mis hijos me recuerden como un hombre Valiente, como un hombre entregado Como un predicador entregado A la voluntad de Dios, como un hombre forzado Como un hombre trabajador, esos son Los recuerdos que yo quiero que mis hijos tengan En sus mentes y en sus corazones cuando Yo ya no esté con ellos ahí para ayudarlos para cuidarles es el deseo de nuestro corazón y Jesús, Jesús también nos dio ese mismo ejemplo hermanos porque Jesús no murió en derrota Jesús no murió fracasado murió como un rey y aunque estaba colgado ese es lo fuerte a él. escuche bien lo que le voy a decir estando colgado en esa cruz murió, murió perdonando murió orando murió decretando palabra, tanto así que las palabras de Jesús estando ahí casi moribundo provocaron el mayor terremoto de ese tiempo y las tumbas se abrieron, los muertos comenzaron a salir de las tumbas porque él no murió en fracaso y en derrota hasta el último suspiro él murió respaldado por el poder del Señor déselo, déselo alegrese del Señor Jonatán ya no está entre nosotros. Él ya vivió su vida, impactó a su generación. Pero sí creo que en medio nuestro pueden haber Jonatanes que se despierten y digan: Yo quiero ser diferente. No voy a esperar que me digan. Yo voy a tomar iniciativa. No me tienen que decir que yo necesito orar, que necesito leer la palabra. No me lo tienen que recordar. Esto es algo que yo voluntariamente. Quiero hacer Quieren ponerse en pie en esta noche Habrá alguien acá que quisiera Que Dios lo invadiera con este espíritu De Jonatán Que le diga Señor Yo creo que muchas veces He sido un cobarde Muchas veces Señor Le he huido al llamado Muchas veces he buscado Lo más fácil Pero esta es una mañana Señor Para Hacer grandes resoluciones en mi vida Y decidir servirte Señor Sin esperar nada a cambio Decidir servir Y liberar a aquellos que posiblemente El día de mañana me quieran eliminar Decidir Hacer tu obra Señor Sin egoísmo Sin ser interesado Simplemente obedecerte Y servirte porque sé Que eso es lo que tú buscas de mí si usted ha estado peleando, batallando en alguna área, dígale al Señor, esta es una mañana para entregarme a ti, Señor. Y mientras el ministerio de alabanza comienza a llevarnos al trono de Dios en adoración, yo quiero abrir este altar por si alguien quiere acercarse y venir a orar, a hablar con Dios y decirle, Señor, yo estoy cansado de que los filisteos estén oprimiéndome, de que el mundo me esté oprimiendo. Yo estoy cansado de vivir esa vida, Señor. Yo quiero ser un Jonatán que con poco puede alcanzar mucho confiando en tu poder en tu respaldo si usted quiere salir de su lugar venga queremos orar con usted no sé si será para todos el llamado pero todo aquel que quisiera aceptar esta invitación acérquese venga acá podemos poner nuestras manos sobre usted y pedirle al Señor que encienda esa llama que encienda la pasión hay muchos de ustedes que se han quedado irreconocibles ya no son lo que antes fueron antes eran personas de guerra Y ahora están muy cómodos Antes no se faltaba ningún servicio Y ahora hacia lo mucho Aparecen una vez al mes ¿Qué pasó? ¿Qué cambió en usted? ¿Será que Dios le falló? ¿Será que Dios Se ha convertido en un Dios malo? ¿Por qué usted cambió? Si Él no ha cambiado Deje que el Espíritu Santo Le redarguya yo no los conozco a todos ustedes pero Dios sí los conoce y solamente usted se puede evaluar está dispuesto a seguir así como ha venido viviendo los últimos días los últimos años está conforme al ver cómo Satanás se ha reído de usted de su matrimonio, de su familia de sus hijos si te has desconectado de la oración estás conforme de que ya no eres el hombre intercesor de que ya no eres la mujer que derramaba su alma delante de él de mañana y de noche. Iglesia, no te conformes. Iglesia, despierta. Levántate. Proyéctate a cosas grandes. El Espíritu Santo está acá. Este no es un momento solamente donde las emociones se agitan. Es un momento para reflexionar. Dígale al Señor, aunque sea difícil el proceso. Aunque exponga Señor mi propia vida Aunque tenga que trepar con manos y pies Señor Yo quiero hacer tu obra Yo quiero hacer tu voluntad Señor Oh Dios toca estos corazones Ahí donde estas manos están reposando Sobre los cuerpos de mis hermanos Que sean tus manos benditas Señor Tocando y abrazando, confortando corazones Señor no permitas que nos conformemos a vivir Señor en derrota, en fracaso Rompe oh Dios en nosotros todo patrón, todo vicio Dios Rompe en el nombre poderoso de Jesús Yo no quiero ser el alma reír del enemigo Señor Yo no quiero Dios que la gente se ría o se burle de tu nombre por causa de mí Quiero representarte dignamente Señor Vamos iglesia a todos En un ambiente de adoración Comience a declarar La fidelidad del Señor Comience a recordarse cómo Él ha sido para con nosotros Lo bueno que Él ha sido Para con nosotros Dígale Señor Si tú has sido fiel conmigo Yo quiero aprender a ser fiel contigo Espíritu Santo ven. Espíritu Santo Ven oh Dios por el poder de tu palabra Señor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Vamos adore al Señor Adore al Señor Él está escuchando su compromiso El Señor se está tomando en serio Ese compromiso que usted está haciendo para con Él Dígale Señor yo no viviré a medias yo quiero estar plenamente convencido de que mi vida te pertenece a ti, solo a ti y a nadie más Mi vida te pertenece a ti oh Dios, úsala, tómala en tus manos, haz de mí lo que tú quieras Señor Aleluya, aleluya, descansen en el Señor hermanos Si usted está peleando una gran batalla en este momento descanse en el Señor aprenda a sonreírle a la vida aprenda a disfrutar de esa miel que está ahí en la palabra de la dulzura de la palabra